0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Sola Maya te cuenta las historias más espeluznantes de ladrones y asesinos argentinos en Crónicas del Crimen. ¿Siente usted remordimiento por lo que ha hecho? No entiendo. Así contestó Cayetano Santos Godino a la pregunta de uno de los doctores que lo examinó una vez que fue apresado, acusado de cometer numerosos y crueles asesinatos, aunque tal vez se lo conozca más por su apodo, el Petit sobrejudo. Convertido en una especie de mito con el que algunos padres asustaban a sus hijos, el personaje real existió y en 1912, con solo 15 años, cometió crímenes atroces contra otros niños. El origen de su sobrenombre es bastante evidente cuando se observan las imágenes de Santos Godino. Su rostro estaba enmarcado por unas enormes orejas que incluso llegaron a ser analizadas para determinar si tenían algún vínculo con su mentalidad criminal. Pero la historia del petis orejudo tiene que analizarse dentro del contexto en el que vivió. Hijo de inmigrantes italianos, Fiore Godino y Lucía Rufo, Cayetano tenía nueve hermanos. Desde pequeño manifestó su violencia, a tal punto que su propio padre pedía que la policía lo detuviera. Vivió en la miseria y era constantemente golpeado por su padre y por su hermano. Alimentado por la prensa amarillista y los regalatos, a veces con cierta fantasía sobre el personaje, el petit orejudo fue convertido en un monstruo de la época. Si bien Santos Godino cometió la mayoría de los crímenes cuando tenía 15 años, su carrera delictiva había comenzado mucho antes, cuando era apenas un niño. A los 8 años llevó a Miguel de Paoli, un niño de casi dos, a un baldío donde comenzó a pegarle en la cabeza con una piedra. No llegó a matarlo porque un vigilante lo descubrió. La misma suerte corrieron Roberto Carmelo Russo, Ana Neri y Severino González. En todos esos casos, alguien acertó a pasar por la escena antes de que el petiso llegara a cometer el crimen. En el caso ruso, a pesar de que Cayetano repitió la historia en la que decía ser el liberador del menor, fue arrestado, pero al poco tiempo lo liberaron por falta de mérito. Pasaron años sin que nadie, salvo su preocupado padre, comprendiera que aquel jovencito de orejas aladas, analfabeto y pirómano, finalmente se convertiría en un asesino serial. El año 1912 sería clave, tres muertes terminarían por dejarlo al descubierto. Los dos primeros fueron los crímenes de Arturo la Aurora y Reina Bonita Vainikov. El primero, un niño de 13 años, fue hallado muerto a golpes y estrangulado en una casa vacía en enero de 1912. Dos meses después, a Reina Bonita, de 5 años, la prendieron fuego y falleció al poco tiempo debido a las quemaduras. No fue sino hasta el crimen de Gesualdo Giordano, ese mismo año, que este joven asesino cayó finalmente en manos de la justicia. Gesualdo no tenía ni cuatro años cuando desapareció de la puerta de su casa. Su cadáver fue hallado en un baldío, estrangulado con un piolín y con un clavo en la sien. La imagen horrorizó a la población, que ya acusaba a Cayetano por el horroroso crimen. Los vecinos denunciaron que la última vez que habían visto a Gesualdito, caminaba de la mano del orejudo. La policía lo detuvo el 4 de diciembre y Cayetano confesó sus crímenes. Tenía apenas 15 años cuando fue procesado por los asesinatos de los niños. Luego de una serie de peritajes psiquiátricos, fue declarado en principio inimputable por considerárselo irresponsable, aunque se decidió su internación provisoria en el hospicio de las Mercedes. Sin embargo, por decisión del Ministerio Público, el petiso fue trasladado a la Penitenciaría Nacional, en aquel entonces ubicada en Las Heras y Coronel Díaz, en Barrio de Palermo. Su último traslado fue a la cárcel del Fin del Mundo, en Ushuaia, hoy convertida en museo, donde cumplió su condena por cuatro homicidios, siete tentativas de homicidios frustrados por las circunstancias, siete incendios intencionales, algunos de los cuales revistieron carácter grave. En 1927 se lo sometió a una cirugía para reducir el tamaño de sus orejas, ya que algunas teorías sostenían que era el origen de su crueldad. Esta decisión se dio en el marco del predominio de principios positivistas de la época, que sostenían la idea de peligrosidad de algunas personas y el concepto de la delincuencia nata. Santos Godino falleció en 1944, y sobre su muerte hubo diferentes versiones. Oficialmente se atribuyó el deceso a una úlcera. Sin embargo, hay quienes sostienen que fue castigado por haber asesinado a unos pequeños gatitos que eran las mascotas de la prisión, y habría muerto a causa de una hemorragia interna provocada por la paliza. Incluso los rumores que corrían por la época decían que la esposa del director de la cárcel usaba el cráneo del petizo como pisapapeles. Tal vez esa anécdota sea parte del imaginario morboso. Lo que sí es cierto es que el Petit Sobrejudo existió y se convirtió en el primer personaje tenebroso de la historia criminológica del país. Es sabido que muchas veces la realidad supera la ficción y el mundo del crimen es un gran ejemplo de esto. Yo soy Sola Maya y en este podcast te voy a llevar por muchas historias impactantes del crimen argentino. Porque, como escribió alguna vez Stephen King, los monstruos son reales, los fantasmas también son reales, viven dentro nuestro y a veces ganan.